Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Bueno, son las ocho y dos minutos. Bueno, uno de los alcaldes con los cuales no habíamos hablado todavía sobre lo que está ocurriendo con el COVID-19, con la pandemia, lo que está haciendo la importantísima ciudad de Jalía, donde tenemos miles de oyentes, era el alcalde Carlos Hernández y ya está aquí con nosotros en la mañana de hoy. Bienvenido, alcalde. Es un verdadero placer tenerlo en la mañana de hoy para hablar de varios temas, uno de ellos... Que, ¿Cómo está la repartición de comida? ¿Cómo está el tratamiento del coronavirus o del COVID-19 en la ciudad? Principalmente una ciudad que tiene una población eh, de muchos envejecientes y, y que tiene los comedores y que tiene eh, los, los edificios de Plan 8. Cuéntenos, buenos días. Oscar, buenos días a ti, a los radios oyentes. Eh, bueno, vamos a empezar con, con el coronavirus, como decimos, ¿no? Eh, estamos mirando todo, como sabemos los números están subiendo después de las reaperturas eh, y creo que las próximas semanas van a ser muy muy importantes eh, porque de nuevo estamos ya viendo los números subir a, a un punto más alto de cuando se cerraron las cosas, eh, se esperaba que eso iba a pasar, ahora lo importante es eh, qué va a ocurrir eh, en las próximas como digo, las próximas semanas y si va a llegar un momento eh, que va y tenemos que hacer otras decisiones ojalá que no eh, yo sigo siendo optimista y sigo pidiéndole a todas las personas que por favor eh, recuérdense que este virus está aquí todavía y tenemos que hacer las cosas que se, siempre se nos pidieron eh, cuando estábamos todos cerrados eh, que era cuando salíamos afuera de usar una máscara lavarnos las manos eh, respetar la distancia social y Oscar, hay muchas personas que no están haciendo eso en este momento, eh, y eso creo que es el peligro más grande que existe en este momento, que hay personas que, que ya creen que se que ya porque se están reabriendo las cosas, eh, no hay ningún problema, y el problema, como dije, es serio, y tenemos que continuar haciendo nuestra parte para poder seguir yendo hacia adelante y no tener que estar para atrás. Eh, ese mensaje lo digo todos los días cuando tengo una oportunidad, porque al último día eh, eh, la, eh, la mejor batalla que tenemos eh, contra este virus en este momento eh, es prevenirlo y creo que podemos hacerlo, pero todos tenemos que hacer nuestra parte eh, de la parte de reabrimiento de la ciudad de Tajalía eh, la mayoría de los negocios ya están abiertos gracias a Dios se está viendo más movimiento pero la necesidad todavía es increíble para esos negocios, para las personas en las ciudades eh, por eso continuamos ayudando eh, a las personas eh, con, con eventos como se hicieron ayer, como se hacen todas las semanas, eh, repartiendo comidas, productos, eh, vamos a continuar haciendo esto hasta que con el favor de Dios ya no sea necesario. Eh, como tú sabes, hace unas semanas atrás eh, dimos hasta cinco mil dólares para ayudar a negocios pequeños en nuestra comunidad, eh, 400 negocios, estamos en el proceso para darle esos dineros, también mil familias, eh, eh, estamos en el proceso de darle mil dólares para su renta, para ayudar, así que todavía estamos en una, una, un, estamos en una posición de mucha necesidad en nuestra comunidad, no se nos puede olvidar eso, y de nuevo, y sí me preocupa estos números que siguen subiendo, eh, y veo muchas personas que creen que ya, ya esto se ha acabado, que, que no hay ningún problema, y el problema es serio. Eh, con relación a la reapertura, ya están reabiertos todos los centros comerciales grandes, los moles grandes, el Westland Mall, etcétera, y, y lo, los restaurantes. 
Eh, sí, en Jaelía, bueno, exacto, igual que todo el condado, ya todos los malls están abiertos, casi todas las tiendas están abiertas, los restaurantes están abiertos con un 50% de capacidad. Eh, de nuevo, los restaurantes sí estoy viendo, eh, de verdad que todo el mundo está haciendo lo que se les está pidiendo, eh, usar máscara, entonces cuando te sientas en la mesa sí te puedes quitar la máscara. Eh, y, y de nuevo, tenemos que, que todos, y cuando yo todos estoy hablando del gobierno, estoy hablando del sector privado, los dueños de negocios, y nosotros como, como pueblo, como personas individuales, tenemos que hacer nuestra parte eh, para continuar eh, de nuevo eh, buscando formas de ganarle a este virus que está tratando de coger una segunda, una, una segunda, como dicen, una segunda ola. Y es muy, muy importante uh -huh. hacer lo que tenemos que hacer. Ahora sí te voy a decir algo también positivo, porque eh, creo que en la, donde estamos hoy, que no, no estábamos hace tres meses atrás, Oscar, es que creo que los, los hospitales, eh, y aunque no hay un protocolo oficial, creo que los hospitales han aprendido mucho, los doctores, los científicos han aprendido mucho, y creo que los protocolos hoy son mucho mejor que hace tres meses, eh, cuando uno coge el virus y tienes que ir al hospital, muy, muy importante, así que creo que eso es, es, es algo que va a ayudar mucho, con el favor de Dios, eh, a las personas que, que, que cojan este virus. Ayer, hablando de otras cosas, salió el tema de eh, una eh, ordenanza eh, que usted podría vetar, que crea comités de concejales, eh, tres concejales que pudieran tener eh, pues eh, contacto directo eh, con, con los comités de vecinos. ¿Qué, ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál, cuál es la, la información bueno, pues, ahí? Sí, va, primero vamos a ponerle en el lugar quién es la persona que, que, que quiere traer esto. Esto es el concejal Pablito Hernández. Eh, y no hay secreto, Pablito Hernández, yo fui el que lo, 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 lo leyeron tres veces por mí, porque siempre corrió eh, mi ticket. Siempre, siempre ha trabajado conmigo y entonces en estas últimas elecciones se vendió, no hay otra palabra, para que lo hicieran presidente del consejo. Y entonces ahora él dice, después de ocho años y medio, que aparentemente en esos ocho años y medio él no trabajaba porque actúa como si nunca eh, sabe nada no sabe los departamentos y creo que es una falta de respeto al pueblo porque un concejal de ocho años y medio para que conozca todo lo que es la ciudad de Jalía y cómo trabaja la ciudad de Jalía, pero ahora él lo que quiere hacer es eh, excluir algunos de los concejales haciendo estos comités. Primero, ese comité no le da al consejo ninguna fuerza eh, que no tienen ahora. Eh, los concejales tienen el derecho ahora, como siete concejales que hay en la ciudad de Elías, de, de juntarse cuando quieran y hacer las preguntas cuando quieran. Eh, so, el argumento de que ese comité es para, para tener más poder es imposible porque el poder del, del consejo es legislar y el alcalde es administrar, es bien claro, para hacer cualquier cambio tuviera que ir al votante de la ciudad de Tajalía. Eh, y eso de nuevo es simplemente, en mi opinión, una forma de excluir a algunos de los concejales, por eso algunos tres votaron contra él, eh, y entonces él poder escoger a él quien, quien quiera para hacer algo, eh, de nuevo, que tienen el poder hoy en día de hacer, pero excluyendo a algunos de esos concejales. Hoy en la ciudad de Tajalía hay siete concejales solamente, So, cuando quieran hacer cualquier tipo de reunión o cualquier tipo eh, de función, debe ser un comité de siete, que son los siete concejales, que así es como los ciudadanos de la ciudad de Jaelía le dan el poder al, al consejo que le, el, y el brazo legislativo de la ciudad. ¿Por qué, por, no ¿por, qué rompió, ¿Por qué rompió Pablito eh, con usted? Porque eso de que se vendió es fuerte, alcalde. Eh, no, bien, bien fácil. Le prometieron, le prometieron estas últimas elecciones en la segunda vuelta, 
que si él se iba con ellos, lo hacían presidente del Consejo. Y lo que hicieron si, que, perdón, que si, que, que si él se iba con quién? Él, con el grupo, con algunos de los concejales nuevos. Acuérdate que hubo una elección sí. en el, ahora en el domingo. Y entonces se vendió. No hay otra palabra porque, de nuevo, pregúntale a él cuándo ha cambiado ahora la ciudad, porque este es un concejal nuevo. Ocho años y medio ahí trabajando y ves acá dónde está él hace los ocho, esos ocho años y medio. ¿Qué aprendió? ¿Qué sabe de los departamentos? Porque está actuando como si entró los otros días. So, y, y, entonces, no, antes, entonces, ahora es anti-administración. So, yo tengo que reírme y decir, ven acá, wow, ocho años y medio que estaba haciendo, robándole el dinero a los ciudadanos de la ciudad del día. Pero usted usted tiene mayoría o minoría en el consejo ahora. No, 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 yo trabajo con siete concejales. Sí. Yo trabajo con siete concejales. Yo no yo no miro minoría ni mayoría. Yo pongo, yo pongo la agenda las cosas importantes de la administración a siete concejales. Yo no tengo tres, no tengo cuatro, yo trabajo con siete concejales. Ah, eh, sí. Pero esta idea, esta sí. idea de, una, de, de un comité, que él puede hacer el que coge el comité. ¿Quién está en el comité? ¿Qué es el comité? No, para eso tú tienes siete concejales, porque tú quieres sacar a cuatro de esos concejales eh, de esos comités. Si eso hay siete solamente. Esto no es el gobierno federal, donde tienes ciento y pico de, de legisladores o en el Estado hay siete concejales. En mi opinión, esos siete concejales deben tener el derecho de estar en cualquier reunión eh, que esté en alguno del consejo. Eh, y creo que la, for la forma correcta, y es la forma que se ha hecho siempre en la ciudad de realidad, una ciudad que se corre eh, eficientemente. Ahora, si él quiere, o, o las intenciones de tratar de traer burocracia y tratar de jugar el bolito de poder, eh, chicos, yo creo que en este momento, en estos tiempos tan difíciles, me gustaría verlo más en la calle, ayudando con todas las cosas que se están haciendo en la calle, que no lo he visto todavía, eh, y dejar la política, porque este es un momento de estar jugando política, este es un momento de ayudar al pueblo de la ciudad de Jailía, que es muy necesitada está en este momento. ¿Cuál es el principal problema que enfrenta la ciudad de Jailía en estos momentos, además de la pandemia? Eh, chicos, la, la, primero la pandemia, que creo que es inmenso, preparándonos ahora para la temporada de huracanes, eh, los, los huecos eh, que vamos a tener ahora en el presupuesto, por la, por la falta de dinero que no está entrando del Estado, estamos hablando en este momento que va a tener una deficiencia de, de, de 10 a 15 millones de dólares para este año en la ciudad de Jalea. Eh, así que esas son las cosas que creo que tenemos que enfocarnos y, y no tratar de jugar el power play, el jueguito este de, de tratar de coger poder como presidente del Consejo y, 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 y de nuevo, eh, y no dándole el derecho a los siete concejales, quitándole el derecho a cuatro de ellos eh, cuando él quiera. Así que yo creo que tenemos cosas serias de verdad que confrontar ahora en la ciudad de Jalía. Y como no solamente Jalía, en todos los lugares. Eh, y no jugar igualito este, de, en este momento con una persona que hace ocho años y medio que está ahí y ahora ahora encuentra problemas en la ciudad. Bueno, fue, finalmente, alcalde, con la, el tema de los envejecientes, de la persona en la tercera edad, ¿le están llevando la comida a los apartamentos? Sí, todavía, y, y Oscar, eh, de nuevo, este, este, este virus, las personas que más ha afectado es las personas mayores y de muchas formas. Primero, eh, como sabemos, son las personas más afectadas, si con este virus, las que más en peligro están, pero también socialmente ha sido malísimo para ellos. He estado hablando con algunos de los dueños de, de, de clínicas aquí y, y, y han visto eh, muchos de sus personas mayores de tercera edad más depresivos, eh, algunos que vaya que, que casi eh, ya no quieren vivir, porque acuérdate que la parte social es muy importante para las personas mayores y eso ha sido muy difícil para ellos y continúa siendo muy difícil para ellos. Por ejemplo, como tú dices, nuestros edificios públicos, nosotros los comedores todavía los tenemos cerrados y tenemos que tenerlos cerrados, eh, eso, eso es muy difícil para ellos. 
si la comida se le continúa dando y dejándose en sus puertas, pero pero eh, de nuevo, eh, eso ha sido la parte más difícil, yo creo que el grupo eh, que ha sufrido más, porque no solamente por el peligro de coger el virus, pero también la parte social para las personas de tercera edad es muy muy importante, y la pena es que por este momento todavía van a tener que vamos a tener que continuar haciendo esas cosas de mantenerlos separados eh, y, y de verdad respetar la distancia social entre ellos que en, en, con ellos, lo que significa de verdad quedarse en sus apartamentos y no tienen la oportunidad de juntarse como antes en los comedores, jugar dominó, jugar cartas, comer y eso sí es bien, bien difícil, ha sido muy, muy difícil y continúa siendo difícil Alcalde Carlos Hernández muchísimas gracias por estos minutos y hasta una próxima oportunidad Gracias, un abrazo bien fuerte bye bye. Gracias